0: 有姓吉的侦查员赶到虹桥路，到那一查，根本就没有幺幺幺弄。顾鹏又到上海市局户政处调档，查出全市所有的张明，其中有一个人是住在虹桥路的幺幺幺幺弄2号502室。再看那张取款联上的签字，幺幺幺中间的那个幺笔划粗些，像是两个一挤在一起，随便划了两下，好赶紧把钱取走。追根寻找张明，查他个底儿朝天。张明显年30岁， 1 9 8 3年因为盗窃罪被治安拘留， 1 9 8 5年因为抢劫被劳动教养， 1 9 9 1年全家搬到了徐家汇路，后又搬到了长宁区某新村。再查他的笔记和取款联上的签字是同一个人。从发案到现在，所有的努力像一只大手，拨开云雾，砍断枝蔓，已经逼近目标了。18日晚上8点。王军副总队长、一支队刘道明队长及徐慧、蔡荣福副队长带人到张明可能露头的几个地方守候着。王军、刘道明一路守候在长宁区的某新村，通过李伟的干部认定，此住宅是张明近来较经常的驻地。当晚，张家挺热闹，张明妹妹、妹夫结婚后回门，请了朋友在家里玩乐。李伟干部说，张明好像不在家，他回到家一般是把鞋子拖在门外的，门外没有他的鞋子，想必没有回家。怎么办？冲进去抓人，万一人不在，连里带外的人都不能动，都要在里边守候，弄不好可能走漏风声，惊动同伙，还是在外边等等他出来或等他回来，动静较小，可进可退，比较主动。安排人分头把守新村的几个出口，耐心的等候。歌声、乐声、笑闹声从那窗户里传出来，后半夜声音渐弱，灯光渐渐熄灭了。王军等在车子里，不能抽烟，不能吃饭。倒成了蚊子的美味佳肴。谁身上要是揣着一盒清凉油，那就成了宝贝。几班人换下来，已经是后半夜四点了。有人心生疑虑：人不在，等下去还有意义吗？要不咱们换个方案？王军坚持等下去。他说：“张明就是出去玩，后半夜总归要回来的。即便他不回来，也不能动地方。等到天亮，打听清楚情况再做安排。”就这么的一直熬到天亮。通过李伟的干部再去打听，得知。昨晚张明是在家的，正在商量怎么进他的家门，发现他出来了。出来正好埋伏了一夜又饿又困的警察们一下子来了精神，扑过去抓住张明，把他扭进了警车。此时已经是19日上午10点了，天晴了。依法搜查，侦查员从张明家搜出了一些被盗赃物：有17日才偷盗还没有出手的录像机，有金银首饰，有迪埃纳多的旅游鞋7号，有作案时戴的细沙手套。更令人振奋的是，在张家壁橱的一个马甲袋子里掏出一个管子，管口开槽，与徐林生凭想象模拟制作的那个几乎一模一样。人人都惊呼：“太像了，就跟亲眼看到过似的。”最新慰的就是徐林生了。不少警员一块石头终于落地，案子破了。往下按照常规做法，加大审讯力度，让他承认“ 614案的犯罪事实。七个小时下来，张明交代了一系列高层撬窃的案子，交代了作案经过、案发地理位置、楼层特点、室内陈设、盗窃赃物去向。他边交代，侦查员边调查取证，证明其口供基本属实。可是他唯独不谈614行凶杀人一案，那这是以轻罪掩盖重罪呢，还是有其他嫌疑人呢？刑侦技术人员又把张明家的迪爱纳多与614现场的迪爱纳多鞋印进行比对。同是迪爱纳多旅游鞋，同是七号尺码，连新旧程度也极为相似，但是磨损情况不同。这是科学的结论，不以人的意志，也不以侦查员急于结案的心情为转移的科学，既无情又有情。盗窃与杀人虽然同是犯罪，但是罪与罪不同，惩治手段也是不同的。欠债还钱，杀人抵命，抓住真凶，给予应有的制裁，才能体现法律的公正与威严。如果错了，将搭进另一条不该搭进的性命，给法律抹黑，使正义受辱。人命关天呢！再说，张明没有道理同时买两双同牌子的鞋啊！再试着由侦查员旁敲侧击的讲那个命案，敲山震虎，张明跳起来了。盗窃我承认，杀人我不敢。别说杀人，房间里有人我都会逃的，何况我盗窃，从不带匕首啊！警察问。那你怎么解释窗栅栏上的痕迹与你家搜出的管子相同呢？张明沉默了片刻，说：“我有个师傅，也有双迪埃纳多的鞋子。我们两个一天买来，我先买，他看到好也去买了一双。他和我身高差不多，鞋子也是穿同码的，也有这样的工具。我的这个还是他教我做的。我们原先一起干活，五月份因为分东西有了意见，不开心，不开心就不一起做了，我们分开了。”再往后都是各做各的。他盗窃时带匕首。你师傅叫什么名字？陈东强。警方的下一目标就是抓获陈东强。当晚八点，一队警员赶往中原路小区陈东强的驻地，打听清楚此地只住他一个人。屋门口窥探没有动静，窗口也没有灯光，人不在。还是老办法，张王守候。两种可能：一种他在家，一种还没回来。无论哪种可能，情况不明，不能贸然行事。等一等。九点、十点、十一点，警员们留守新村的几个出入口已经是人影稀疏了，仍不见陈东强露头。十一点半，一直盯着他家窗口的侦查员发现屋里的灯光闪了一下，又灭了。屋里有人，原来他是在家的。后来才知道，当晚陈东强发烧，很早就睡下了。拉灯是因为哔哔机响，他看看是谁呼他。发现是欠钱的债主不理，他又把灯拉灭。没想到躲了钱债，躲不了命债。灯光把警察这个大债主引来了。警察冲上门敲门，陈东强只当是债主，依旧不理。警察把门撞开，扭住昏昏欲睡的陈东强，拷劳他。当场从他家搜出了一模一样的撬窗炸的工具，一尺多长的开槽口的管子。那双迪爱纳多的旅游鞋，经过检验比对，与614案发现场的鞋印相同。人证物证俱在，陈东强扛不住，招了。六月十四日下午，陈东强骑车来到了吴兴公寓。一个多月前，他和张明在该大院的二号楼干过一票，盗窃了一户装修好还没入住的人家，得手钱财价值两万多元。他记得这个大院防范很松，进去出来均无人询问。他是用那户人家走道外的一节管子撬的窗栅了，用后感觉比其他工具好使，但还不够趁手。后来，他又请工匠把那个管子一端开槽，再往后用这个新的工具作案，感觉如鱼得水。14日下午2点，他到了吴兴大院的一号楼，从楼梯一层层的向上寻找作案目标。到了30层，他发现四边走道只有林祥家走道和家门没安铁门，厨房的窗户还是开着的，选中这家下手。据他交代，事先他按过门铃，也敲过门，没有反响，他确认里面是没人的。遂用改制的铁管撬窗栅栏，等他进了厨房间，又进了卧室，发现床上睡着人，他吓了一跳，急忙退身厨房间。此时他如果按照原路退出，终止作恶的行为，就不会有以后的血案发生了。可是他没有，他取了匕首，锋快的刃面撞了他的胆，恶向胆边生。他边搜翻着财物，边往卧室走，没有想到抽屉里、橱柜里一点值钱的东西也没翻出来。他不甘心，仍旧是朝里走，已经走到了阿珍睡的床边。他居然胆大的拉开了床头柜的抽屉，那个抽屉在开的时候响了。此时阿珍被惊醒，出于本能，他大声的喊叫。陈东强扑过来威逼阿珍，依旧高喊有贼。陈东强的匕首落了下去，往下是一场血腥的搏斗。后来匕首刺戳的次数多了，任免弯曲，留下了有法医尸体检验上的特殊伤痕，见缘不平整。有两个皮瓣形成，符合前端分叉状不规则样物体的刺戳所致。阿珍倒在地上不动，也不喊了。陈东强杀了人，但是没忘记将那条带血的红塔山拿走。他从撬坏的窗口原路返回，沿着消防楼梯走下了底楼。此时大约下午三点一刻。随后，陈东强交代了他先后在徐汇、虹口、黄埔、杨浦、浦东等地撬窃作案多起的犯罪事实。还交代了两名同伙，警方派员迅速将两人抓捕归案。陈东强在交代血腥罪行时非常的轻松，他时而面带微笑，时而做困惑状，时而拿着一张大纸对角折叠替代那个匕首刺刺戳戳。说到杀人理由，他讲的非常简单，他喊叫嘛，老子就把他捅了。后来，陈东强又交代了匕首的去向，丢进了某处的垃圾桶里。警方随后派人把接收该垃圾箱的垃圾站翻了个底朝天，把那个匕首翻了出来。此案彻底告结，距离发案一百二十七个小时，此案告破。好，这个案子讲到这里，小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。